0: Bienvenue dans J'aime jouer le podcast. Aujourd'hui un podcast langoureux et chaleureux dont vous aurez le thème après le générique. En star nous avons Virgile, Hello. Adil, salut. Manu, hi. Lydia, Hello. Laurent, salut, Romain, Bonjour. Antoine, coucou, <rire> Guillaume est au son
1: et Yessine à la présentation. C'est parti
0: J'aime jouer spécial argent, fric, pèse, monnaie, un spécial dédié aux petits sous liés aux jeux vidéo. On parlera d'argent, on aura un guide d'achat pour acheter moins cher avec notre spécialiste du genre et plein 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 d'infos liées aux sous. Je sais pas si certains d'entre vous avaient joué aux Sims, l'argent est vachement important dans les Sims pour refaire ton immobilier, pour toutes ces choses, si vous avez des souvenirs d'argent de, liés à ça.
2: Euh... Ouais, moi. Ouais, <rire> C'est vrai que quand j'étais quoi J'étais ado, je crois que je devais avoir, euh, je, devais avoir je sais pas quoi, 15-16 ans. J'ai joué pas mal aux Sims. Et euh, mais par contre, moi, euh, voilà j'avais la fameuse technique euh, où tu appuies je sais plus, quoi sur la touche du C, euh, tu tapais Rosebud, un truc comme ça. Oui,
0: c'est ça, t'as un cheat code où tu tapais Rosebud et t'avais plein d'argent, un peu l'équivalent dans GTA où tu tapais Motherload, là, c'est Rosebud.
2: Alors, alors du coup, euh, effectivement, l'argent était important, mais moi, euh, du coup, euh, ben, je faisais en sorte de m'en foutre un peu et de pouvoir faire ce que je voulais, du coup, euh, dans le jeu.
0: D'accord, donc Lydia, toi, tu... Euh contourner le, le, la limitation de l'argent en fait, par le jeu pour juste t'amuser
3: sans cette contrainte-là. Oui Laurent En parlant d'argent dans les jeux, en fait, enfin, j'ai l'impression, enfin, en tout cas moi je le ressens comme ça, qu'il y a vraiment deux notions d'argent. Il y a l'argent ou le symbole d'argent qui te permet de, de, de progresser dans le jeu, ça peut être du crédit, ça peut être comme dans Mario quand on, on attrape des pièces pour, euh, pour avoir un maximum de points à la fin, ça peut être dans les Sims, ça s'appelle comment le Simflouze Ouais, c'est souvent en fait, des noms qui sont, qui sont liés à l'argent, mais sans être des valeurs euh, qu'on connaît vraiment. Et il y a aussi en fait, la notion de... Pour moi, je la ressens comme ça, et notamment effectivement dans les Sims, euh, la notion d'argent comme quand on était gosse et qu'on jouait euh, aux marchands, à la dinette, des trucs comme ça. Il enfin, y a toujours un espèce de rapport à, au réel. On a envie de faire euh, comme, comme dans le vrai, quoi. Comme, mmh. comme pour si c'était vrai, et, euh, et dans les jeux vidéo. Et c'est une notion euh, qui... Enfin, euh, qui peut, dans certains cas, aider au challenge, euh, enfin pousser le, jeu, le joueur à aller plus loin. Et d'autres fois, c'est peut-être juste régressif, en fait. C'est une façon de, 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 de faire comme pour de vrai dans un jeu vidéo. Quoi.
0: Être riche dans un jeu vidéo, ouais. c'est se faire plaisir comme pour de vrai, comme le Monopoly et tout ça. ça ouais. quoi. Euh, moi, j'ai quand même le souvenir de... de vraiment, là où j'ai le plus de, de satisfaction quand il y a un truc d'argent, c'est euh, dans Mario Kart, hein, où... Euh, où euh, il te faut un certain nombre de pièces pour augmenter alors, en tout cas Mario Kart sur Super Nintendo pour augmenter ta vitesse c'est-à-dire qu'à partir de, de 3 t'as un niveau et quand t'arrives à 10 c'est parti es, euh, tu défonces carrément et dès que quelqu'un passe et te donne un coup de coude et te fait perdre du fric tu passes ta vitesse tombe d'emblée donc euh, pour moi, l'objectif d'avoir de l'argent, c'est limite éducationnel. Il fallait qu'on m'a appris,
1: grâce à Mario Kart, à gagner de la thune, quoi. Mm. Donc peut-être que j'ai été élevé à gagner de la thune grâce à Mario Kart, oui Adil Et à pas te laisser marcher dessus par les autres concurrents qui te piquaient tes pièces en te mettant des
3: coups de coude, quoi. Oui, le, Laurent D'ailleurs, dans ce genre de jeu, pour euh, l'éducation à l'argent, Animal Crossing, mais c'est redoutable. Enfin, c euh, mais il se euh, passe quoi dans ce jeu Parce que moi, j'ai jamais joué à Man bah, Animal Crossing. Animal Crossing, c'est... Euh, on arrive dans un village... Euh, on est parachuté euh, maire, ou très rapidement devient le maire, et tout se fait en fait par des transactions, c'est-à-dire qu'on habite une petite tente, et on nous dit « Ouais, si tu veux, on peut te construire une maison, par contre ça coûtera euh, 50, 000, euh, 50 000 clochettes. Bon, » Bon, ok, vaste pour 50 000 clochettes. On réunit les 50 000 clochettes en faisant du troc, c'est-à-dire en pêchant, en cueillant des fruits, et en revendant tout au marché. Et une fois qu'on a ces 50 000 on les donne au, à l'agent immobilier qui est un raton laveur qui s'appelle Tom Nook <rire> c'est voilà, logique ça. Bien sûr. et il nous dit ah mais super ta maison elle est super par contre si tu veux on peut te rajouter une petite pièce ça, une petite pièce en plus genre une cuisine ça serait 100 000 clochettes et hop on est reparti pour 100 000 clochettes et donc il y a tout ce système là pour agrandir sa maison et après il y a un principe de, de troc avec des, euh, des euh, navets je crois c'est des navets blancs qui poussent euh, c'est une fois par an. C'est notre monnaie, c'est ça Non, non, c'est pas une autre monnaie, ça, c'est un légume. D'accord. Je suis une. Non, 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 Merci, mais, mais c'est important. C'est oui, voilà. un légume qui, a besoin, enfin, qui est assez rare et qui peut se monnayer super cher en fonction du jour où il euh, y a un cours du navet. Et, euh, et en fonction du jour auquel on le vend, on peut multiplier le prix par 3 ou par 10. Ou... Donc il faut bien calculer son coût et puis le jour où on a les navets, ben, on les au bon prix, on les vend et on se fait un maximum de et voilà
0: C'est comme les tulipes qui se vendent à... en Hollande avec un marché, une bourse aux tulipes, là c'est une bourse aux navets. En fait. C'est ça, oui. Okay. Oui Romain
4: En fait c'est plutôt les simulations de vie euh, qui ont pour préoccupation l'argent, si on regarde bien. Les Sims, Animal Crossing... Euh...
0: Effectivement les simulations, mais quand moi je vois World of Warcraft, il me semble qu'il y a, euh, il y a... Essentiellement des transactions euh, financières in-game, quoi, non Oui, Adil Dans tous les RPG.
1: Euh, les jeux de rôle Les jeux de rôle, pardon. c'est un C'est un ressort vachement important. Et non seulement parce que bon, tu gagnes de l'argent qui te sert. Qui te, ça te sert à acheter des choses, des items, donc des, ouais. des petits objets qui te donnent des boosts de vie, de magie pour tes combats, etc. Mais, euh, mais surtout, tu as toujours un marchand à qui tu peux acheter des choses, mais vendre des choses aussi, quoi. Et en fait. Très vite, l'argent devient ce que c'est véritablement dans la vie, c'est-à-dire une contrainte, et, euh, et est obligé de faire euh, des missions pour aller récupérer euh, un peu d'argent par-ci, par-là, et des intels. Tu fais des piges, ouais, mais c'est ça, tu fais des piges, euh, et puis c'est pas, enfin... C'est pas dans le cœur du gameplay. Par contre, l'argent est un élément déclencheur de gameplay. C'est-à-dire qu'à cause de l'argent, tu vas devoir aller faire des quêtes plus ou moins intéressantes, mais souvent des quêtes secondaires, d'ailleurs.
0: Dans les jeux, il y a quand même, à un moment donné, tu, tu joues ton jeu tranquillement, quel que soit le jeu, un jeu de voiture, un jeu de vol, un jeu de, un jeu, euh, de société, et d'un coup apparaît le marchand. Et en fonction du jeu, ça peut être juste, effectivement, handicapant dans le jeu, en mode, oh putain, on va refaire comme dans la vraie vie, il va falloir moyenner les trucs, ou alors super, c'est quelqu'un qui va m'ouvrir des possibilités que j'avais
1: pas avant. Oui, Adil Et t'as même des quêtes, euh, très souvent, ça c'est un gimmick que tu retrouves dans énormément de jeux, c'est le marchand qui te dit hm, « mais tu sais, si tu allais faire cette quête, peut-être que j'aurais d'autres produits à te oui. proposer. » Et alors à chaque fois, le truc est complètement abscon, quoi, c'est genre, vas-y, débloque un pont et puis, euh, et puis après j'aurai d'autres produits. Bon, t'as pas l'impression que le marchand bouge beaucoup plus qu'avant et qu'il va chercher ses produits ailleurs, mais, euh, mais globalement, on va faire la quête, ça va te débloquer des trucs, etc. Oui, Arjen
5: est-ce que vous avez joué à Fiscal Combat
1: <rire>
5: C'est quoi Fiscal Combat Fiscal, Ah le truc où tu secoues les politiques C'est ça, Fiscal Combat c'est le jeu sur navigateur de Jean-Luc Mélenchon, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon où tu incarnes Jean-Luc Mélenchon qui doit secouer des personnalités politiques pour récupérer de l'argent. Alors le jeu en soi n'est pas très intéressant, on va pas se mentir, mais juste en fait ce qui est drôle c'est qu'à la fin ton score s'additionne avec celui des autres joueurs euh, pour te... Pour te dire que vous avez tous contribué euh, au recouvrement de la dette publique. Euh,
0: D'accord, donc ça c'est un Alors, jeu politisé quand même. Hein, ouais, complètement. Pas, euh, donc en fonction de, de ton bord, tu peux l'apprécier ou non, mais l'idée c'est secouer ce du politique. C'est assez populiste en fait, mais ça marche bien. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, ne, ne, je crois pas qu'il soit à l'origine, Mélenchon pardon, mmh. euh, soit à l'origine mmh. du truc, et, mais un de ces Voilà, ils l'ont développé, il en profite tant mieux. Sinon les compétitions de jeux vidéo d'e-sport ne cessent de prendre de l'ampleur les joueurs sont payés pour jouer et les compétitions offrent aux meilleurs des salaires d'athlètes de haut niveau ça fait révéler des joueurs du monde entier être payés pour jouer mais est-ce que ça change quoi que ce soit au jeu selon vous de payer des joueurs pour qu'ils jouent est-ce que ça change les jeux Ça change le rapport que okay. les joueurs ont au jeu
1: Ouais euh, Non moi je pense que ça change les jeux Parce que, mais de façon très indirecte c'est à dire que L'intérêt pour les éditeurs d'avoir ce genre de jeu, c'est d'avoir énormément de vues donc, sur Twitch, etc. que, le, que la communauté s'en empare. Pour avoir des gros salaires, il faut que tu aies une énorme communauté. On va prendre League of Legends de façon simple. Il euh, y a énormément de joueurs sur League of Legends. Forcément, les équipes se constituent en fonction de, de ce nombre de joueurs. En plus, l'éditeur organise lui-même cette compétition et ce système, et du coup les salaires vont avec l'audience qui, qui revient à Riot du fait de toutes ces compétitions et donc du coup l'éditeur, et nombre d'éditeurs on en parlait dans l'épisode Blizzard aussi vont commencer à développer des jeux avec cet esprit là en tête, c'est à dire il faut qu'on ait un jeu e-sport, Overwatch par exemple euh, qui va permettre d'avoir une grosse communauté et donc d'avoir des équipes, etc. Et une chose.
0: grosse retransmission comme les matchs de foot avec des commentateurs et tout ça pour que n'importe qui puisse les voir et en profiter. C'est ça. D'accord, tu penses que par exemple, un jeu comme ça, il est fait de, de telle sorte qu'on
1: puisse avoir des beaux spectacles pour quelqu'un qui n'y joue pas, par exemple Ah bah oui, complètement, complètement. Et du coup, l'intérêt pour l'éditeur n'est plus de vendre de son jeu, mais de faire en sorte que les gens regardent son jeu diffusé. Oui, Manu Non
6: mais, je suis d'accord avec Aline, ces jeux sont faits parce que c'est un marché, en fait. C'est un marché, le, le jeu, le e-sport est un marché, il faut être le jeu qui va percer dans l'e-sport. C'est un, un cercle vertueux, quelque part. Tu fais le jeu qui va être le plus joué, et bah tu vas en vendre des jeux, des, des jeux tu, tu vas vendre des compétitions, euh, drainer de la vue. Euh, et voilà, il faut faire le jeu le plus accessible. Et les jeux sont vraiment orientés comme ça. On parle d'Overwatch, on peut parler de Rainbow Six au siège, qui n'a pas à voir avec les autres Rainbow Six d'avant, qui est clairement un jeu ouvert, multijoueur, fun à jouer, mais qui est vraiment ouvert pour la compétition. Et, et ils le savent. Alors, dans, en, toi, en tant que joueur, c'est pour te revendre des packs, des season pass, des nouvelles maps, des machins, ça, c'est un cercle plus classique. Mais à côté, il y a, le jeu est vraiment vendu dans les compétitions et t'es même invité, toi, en tant que joueur, depuis ta console chez toi, à participer à ces compétitions, à les regarder, à tout ça.
4: Here comes a new challenger.
6: Juste pour revenir venir sur les sports, est-ce qu'on regarde du sport parce qu'on a envie de voir des beaux coups ou, ou est-ce qu'on regarde du sport et on se dit oh là là j'aimerais trop être comme lui et, et avoir sa vie et, et gagner cet argent Enfin bon, moi j'ai la réponse pour moi je suis trop vieux mais j'aimerais pour le coup un retour en genre d'auditeur si on en a des, des jeunes, qu'est-ce qui les fait rêver là-dedans Est-ce qu'ils se voient super joueurs ou super joueurs riches et gagner de l'argent et enfin j'arrêterai d'aller à l'école, bordel
0: Ouais carrément, parce que là on est dans la catégorie Pôle emploi du jeu, du jeu vidéo. Euh, vous savez à peu près comment ça marche. Ah oui Virgile euh, Sans
5: devenir un pro gamer et un joueur payé par, euh, par un organisme, euh, tu peux gagner de l'argent en jouant au jeu vidéo. Il y a, moi je sais qu'il y a des gens autour de moi qui jouent à Counter-Strike euh, Global Offensive, donc qui est le Counter-Strike, le, le jeu multijoueur, un des plus joués en tout cas euh, sur PC. Et en fait tu débloques des, des skins d'armes, de, des, des armes plus ou moins rares. Et il y a tout un marché parallèle de revente de ces skins. Et je sais que je connais des gens qui ont acheté des, des couteaux en or euh, pour, pour le jeu à plusieurs centaines d'euros. quoi.
0: Là, par contre, on, on sort de le et de la compétition et euh, effectivement, on trouve un autre moyen de gagner des, de l'argent réel dans les jeux vidéo et c'était un truc qui était assez euh, fréquent dans tous les jeux Blizzard, notamment dans World of Warcraft. Il y avait euh, des tas de trucs de revente tellement que je crois que sur Diablo ils l'ont implémenté, leur boutique de revente d'objets trouvés dans le jeu, ils ont des objets trouvés un peu comme les objets trouvés que tu trouves dans le métro euh, sauf qu'ils ont mis vachement de temps à les trouver et ils te les refourguent, il y a tout un système implémenté dedans pour bah, se faire des brousous
6: on est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos pour te sucer ton flou ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric ton blé,
0: si vous continuez à écouter ce podcast, je pense qu'après vous êtes fauchés, faites gaffe
4: euh, en tous les cas il y a des bons plans par rapport à ça oui, Romain. Euh, ouais, Yassine. il y, y a une chose dont on n'a pas parlé. Euh, C'est l'impact du fric sur le plaisir de jeu, en fait, je pense. Donc, euh, quand es pro -gamer, tu es pro-gamer, tu gagnes ta vie voilà, via, via des compètes et tu t'imposes une sorte de rythme presque de bureau sur, sur la pratique de ton jeu. Euh, J'en prends, par exemple, sur Twitch. Des fois, je regarde vers 10h du mat euh, un mec qui va, va streamer euh, sur Hearthstone, je vais regarder 4-5 parties à 10h du mat par exemple, je vais y retourner à 18h, le mec est toujours en train de streamer.
7: Ça me fait rêver hein. Ce
4: <rire> euh, que je veux dire c'est que moi je prends plaisir à jouer une demi-heure partie, une heure par-là, mais le mec quand il fait quotidiennement du 7-8h euh, le, le plaisir je pense que il est plus là. Oui à dire? Mais surtout, c'est son entraînement. C'est-à-dire, quand on parle de. Ben justement, je voulais aussi euh, parler de ça. C'est que le mec, euh, sur quand il va faire du Twitch, il va essayer de garder euh, une certaine dynamique pour euh, le téléspectateur. Et donc, il va changer ses, ses stratégies et tout. Mais il va pas s'entraîner vraiment pour lui, pour sa compète. C'est-à-dire que lui, vraiment, ça... le, perfe... le perfectionnement de sa stratégie il va le faire hors caméra, en quelque sorte. C'est euh... à dire que là
0: il fait que le show, il est obligé d'animer sa chaîne Exactement. et montrer toutes les
4: stratégies et être hyper euh, euh, agréable, euh, ludique, et ainsi de suite. Avec Par des contre... horaires de bureau, c'est à dire le mec qui va se faire 20 heures dans la semaine euh, de, de diffusion. Et
1: après il va être obligé de réellement bosser. Exactement. Pour être meilleur en fait. Voilà. Ok. Adil. D'où l'intérêt du, du salaire dont on parlait tout à l'heure. C'est à dire que les salaires, ça déjà, ça empêche les mecs, ça, ça évite au mec de devoir faire 20 heures de Twitch. Ils vont en faire 5 dans la semaine et ça va devenir un truc exceptionnel parce qu'ils en font que 5 dans la semaine et ça permet quand même de, de, faire, de faire bouger leur communauté. Simplement parce que Twitch, ça rapporte une, une rémunération relationnelle oui, voilà, donc ils, ils n'ont plus besoin quand ils ont un salaire, c'est ce que tu dis en fait. Exactement, et ça leur permet surtout, et moi je. Mais c'est la même logique, mais moi j'ai beaucoup regardé StarCraft, de garder les stratégies qu'ils créent au fur et à mesure euh, des semaines euh, cachées pour les futures compétitions qu'ils vont avoir. Parce que si ta, si ta stratégie tu la mets sur Twitch, tu peux être sûr que tous les mecs que tu vas rencontrer là-bas, ils sont sur Twitch aussi. D'accord. Euh...
0: Bon, on a appris comment gagner de l'argent dans les compétitions e-sport, euh, revendre des trucs dans, dans le jeu, mais euh, ça fait pas tout et c'est surtout pas ça qui va vous faire jouer plus. Et là, je vois à côté de moi Manu qui a l'air assez énervé euh, par rapport à l'argent et les jeux vidéo. Je sais pas trop pourquoi.
6: Ouais, non, mais... <rire> non, mais aujourd'hui, je suis en mode Manu le rageur. Tel Anto, le hater pour cette rubrique, en te parlant principalement des Uncharted, qui fut le renouveau du jeu d'action d'aventure et que j'ai adoré rejouer et re-rejouer jusqu'à l'accident Uncharted 4. Promis, c'est la dernière fois que je vous en parle. Ok Je vais vider mon sac une bonne fois pour toutes. Parce que ça va dans le sujet. Alors non, bah non, les millions ne font pas forcément de bons jeux. J'ai eu il y a fort longtemps une interview de Clint Eastwood où il disait « Produire un film est simple, il faut une table, une feuille et un crayon ». Il semble que l'industrie vidéoludique ait vraiment perdu la formule, la formule je trouve. L'industrie se cherche toujours des têtes de gondole pour vendre leurs consoles et arrose des têtes de mongols à coups de millions. Et des fois, ça fait aïe, no man's Sky. Non, bah non, pas là. À force d'exploser des budgets pour plus de spectacles, pour faire comme au cinéma, on perd l'essence, l'intérêt du jeu. Parce que, franchement, avoir au final plus de 300 personnes qui ont travaillé sur le jeu, avec des équipes aux quatre coins du monde pour faire plus grand, plus beau, est-ce la finalité d'un jeu Vraiment. Toi, auditeur, achètes-tu un jeu pour la jaquette Le nombre de polygones Le nombre de flingues disponibles Ou alors parce qu'il y a un « 2 dans le titre Hélas, c'est souvent l'écueil des suites des super productions, des « triple A » ce n'est pas sexuel, les blockbusters en termes d'industrie du jeu vidéo. C'est ça, un triple À A. A l'exception de The Witcher 3, les suites sont généralement plus mauvaises, telles Tomb Raider, Wesh Dog, merci Adil, <rire> ou encore le pire de l'horreur, Gears of War 4. Non, bah ben non, non, toujours pas. Prenons l'exemple Uncharted 4, l'ultime super production, un jeu que j'attendais tellement la licence est belle, tellement il y avait une promesse d'aventure dans ce dernier opus, tellement il y aurait dû avoir plus de plus de plus de plus Le jeu aurait coûté, écoutez bien, hein, bien plus de deux fois plus qu'Uncharted 3, qui coûtait déjà deux fois plus qu'Uncharted 2. Là on parle d'au moins 100 millions de -ouf. personne n'a les chiffres, c'est une estimation basse. Alors oui, les graphismes sont magnifiques, c'est sûr, mais d'ici peu, il y aura mieux, si ce n'est pas déjà aussi bien avec Horizon Zero. Et au final, on ne se souviendra du jeu que pour ses graphismes, ou pour moi, la déception de ce Drake. Mais le reste, non, bah non, pas ça. Le scénario est surconvenu, tel un épisode de Navarro. Le gameplay, la jouabilité, en français dans le texte, est moins bonne que les précédents. Franchement, faire faire de l'acrobranche à Nathan Drake... Euh, ça explose un budget, ça Pour moi, non. Le multi est moisi, même avec Tarzan Drake. Et puis, je finirai par la musique. Franchement, la musique. S'offrir un obscur compositeur pour avoir un vrai orchestre philharmonique, tout ça pour, encore une fois, se la jouer cinéma, non, c'est pas possible. Le pire est que la bande originale est tellement insipide, tellement, que les quelques secondes attrayantes sont la reprise du thème original de Greg Edmondson. Ça valait vraiment le coup de se payer un nouveau compositeur. Donc, à quoi a servi tout cet argent Hein Où est l'argent Donne l'argent deux fois plus de millions, fait-il deux fois meilleur jeu Non. Pour Uncharted 4, non, bah ben non, et ça me rend triste. Alors que les petits jeux indés, voire certains plaisirs coupables, emportent le morceau car il y a toujours une bonne idée. Que ce soit la narration, du gameplay, du fun, ou le plus important à mes yeux, une histoire. Alors, dernière anecdote cinéma, je vais arrêter de vous saouler. Une fois où un jeune auteur venait expliquer son projet au, au fameux talentueux réalisateur-producteur Michael Mann, un projet plein d'action, plein d'explosions, plein de trop quoi, le réalisateur du célèbre hit attentif lui rétorqua, Ok, mais c'est quoi l'histoire Voilà, retour aux fondamentaux. Un bon film, c'est un bon scénario, un bon scénario et un bon scénario. Le jeu vidéo a plus d'options pour être bon. Donc, utilisez donc vos ressources, votre mana à bon escient, car sinon, les éditeurs de jeux, votre jauge de vie risque d'en prendre un coup. Donc, messieurs Naughty Dog, Rubisoft et autres Activision, payez-vous des scénaristes, parce que là, c'est débauche d'argent du tout ça pour tout ça pour tout ça. Non, bah non, pas cette fois. Donc please, same player shoot again.
3: Merci Manu. Bravo. Merci.
0: Bah, on est bien d'accord avec Manu, je pense oui. tous autour de cette table. J'avais une autre question. Combien au maximum vous avez mis en sous, en brousouf pour jouer à un jeu vidéo À quel moment vous, vous êtes dit waouh, là je mets vraiment, j'ai jamais mis autant d'argent pour jouer à un seul jeu vidéo. Oui, anto Bon, moi, c'est pas démentiel,
7: mais pour l'époque, pour moi, c'était démentiel. C'est quand j'ai acheté la, la Nintendo GameCube édition Zelda pour la sortie de Wind Waker. À l'époque, j'avais, euh, je sais pas, 16 ans, 17 ans, j'étais au lycée, et euh, en fait, je, le pack console plus le jeu coûtait euh, 250 euros, je crois. Ça, ça coûtait rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien, effectivement, quand tu regardes le prix des consoles aujourd'hui, c'est donné, mais euh, dans le contexte de l'époque, moi, ça me paraissait totalement délirant, parce qu'en fait, euh, j'avais bossé à euh, mm, mm, les surgeler euh, de toutes mes vacances scolaires. <rire> aussi voilà, ouais. euh, Juste pour m'acheter ce truc là qui me faisait rêver, je voyais les vidéos de Wing Waker, je me disais oh, mais ça va être le meilleur jeu du monde, et du coup euh, j'étais allé aux au, euh, les surgelés de, de, de ma ville euh, ah, Vous voulez pas m'employer, j'ai deux semaines là, voilà, et euh, petit à petit comme ça je grattais euh, tout ce que je pouvais juste pour donner tous les petits sous que j'avais économisés pendant toute l'année scolaire pour m'acheter la Gamecube et j'étais trop content, mais j'ai eu un petit moment de fébrilité quand je voyais que ma
0: carte électron elle avait l'air de pas vouloir passer au Micromania, mais bon... <rire> Donc voilà, deux, deux semaines de, de, de travail finalement. Euh, oui Manu Alors on va,
6: on va commencer par la somme, ça devait être aux alentours, pareil, 250 ou 300 euros pour un jeu qui est livré avec une manette. Ah je vois le cas. Ce jeu s'appelle Steel Battalion, <rire> j'ai acheté une Xbox juste pour avoir ce jeu. Alors j'ai joué à d'autres jeux avant de réussir à trouver Steel Battalion, parce qu'à l'époque il était sorti en très peu d'exemplaires, je l'ai trouvé euh, sur le net sur un, un site qui s'appelait eBazaar. Et euh, oui, j'ai dû payer 250-300 euros Et quand j'ai reçu la boîte J'ai déplié la manette Je fais ouais ils
7: sont là mes 250 euros
0: J'avoue quand moi j'ai vu euh, Enfin j'ai vu cette, cette manette Et, et je, tu as mis 250 euros Mais on voit les 250 euros Là dans ton achat t'as un, un meuble T'as un meuble à 250 euros euh, Regardez sur internet tout de suite Tapez Steel Battalion et regardez le contrôleur. Cette manette, on dirait un... Vas-y, Manu, je vais bah, En
6: écrire. fait, c'est vrai, il faut décrire un petit peu. C'est une énorme boîte, quand même. C'est vraiment une caisse, quoi, qui est, qui est vendue, qui a une imitation caisse militaire. Et dedans, la, la manette est, est décomposée en trois pour entrer dans la boîte. Donc, une fois que tu la reconstitues, elle fait quasiment un mètre de large. Hein. Enfin, de long, on va dire. Avec deux gros joysticks comme dans les avions, euh, et une... Je sais pas, il doit y avoir au moins une trente ou quarantaine de boutons, dont un bouton pour s'éjecter. Puisque c'est un simulateur de robot. On est dans un robot, euh, et il y a un pédalier, euh, trois pédales aussi. Donc, euh, tout ça, il fallait le rentrer dans la boîte. Oh. Ben bah voilà, donc regardez. Ah, puis il y avait un jeu avec, évidemment. Mais attends, tu l'as gardé <rire> Tu l'as gardé bah, évidemment. Elle vaut combien
0: maintenant J'en sais rien. Elle est cotée ah, ouais. ah, je sais pas. T'as un trésor de enfin, c'est hyper rare, t'as un trésor de guerre, là. Oui, mais il faut quand même avoir une Xbox à côté et, le... et faire tourner le jeu. Non, mais c'est pas grave, comme l'autre fou dont parlait Romain, tu peux tout à fait payer les études de ta fille avec ça. <rire> <rire> personne n'a mis une grosse somme pour jouer je te regarde vraiment Romain parce que je pense que tu peux te dire
4: ce qui se passe tu vis euh... quelque chose de fort en <rire> <croissant>. <rire> le pire c'est que c'est sur un free to play vu que c'est toujours Hearthstone euh, toujours. Hearthstone
0: donc c'est un free to play, il est oui, gratuit vous pouvez télécharger sur
4: votre PC votre téléphone et d'autres supports mais mais pendant un an j'ai pas dû débourser un seul centime et je ne sais plus je voulais, je voulais en fait crafter une carte, donc pour ça j'achetais des paquets euh, qui me permettait de cumuler de la poussière. En fait, quand tu obtiens une carte, <rire> quand
1: tu... il pouvait pas plus se foutre de ta gueule ouais. <rire> d'acheter de la poussière. <rire> <rire>
0: euh, euh, je t'interromps, euh, on vient à News la manette Steel Battalion vaut... On
6: se en ce moment, 10 000 livres, il y a un mec qui vend livres. livres. Ouais. Brexit Fever, 10 000 déjà, livres, euh, c'est ouais.
0: énorme. Bah voilà, excuse nous Romain. Non, donc, bah tu as acheté de la
4: poussière J'ai acheté de la poussière, voilà, tout à fait. Donc pour cela, il faut acheter du paquet. Un paquet, c'est cinq cartes. Tu dissous ta carte en quelque sorte. Euh, et donc j'ai eu trois mois où j'avais claqué 150 euros par mois. 450 euros pour un jeu gratuit Tout à fait. T'as niqué tout le
1: monde là.
0: Ah là
4: j'ai détruit tout le monde.
1: Ah non, tu nous on... as éclaté comme on, dirait l'autre. On aurait dû finir par Romain parce que, après, <rire> Ah oui mais il y a peut-être quelqu'un qui. Et à chaque qui... extension
4: je fais la petite précommande en général pour pour lancer la machine. Tu précommandes. Oui. oui D'accord mais bah écoute tu me fais une
0: super transition. Ah non pas de transition j'ai j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus modeste que toi et qui fait quand même les mêmes saloperies. Euh, je passe le micro à Lydia.
2: Euh, non, bah oui, euh, bah toujours pareil, euh, Candy Crush, hein, voilà, ne <rire> pas changé, c'était différent, <rire> c'était différent, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, moi c'était pour acheter des vies, moi c'était pas pour acheter de la poussière, mais j'ai acheté des vies, euh, voilà, pour, euh, pour Candy Crush. C'est euh, vrai que ça change ça... tout. Ouais, <rire> c'est ça. T'achètes une vie parce que t'as pas de vie. C'est ça, oh. mais c'est quoi c'était ça en fait c'était vraiment ça. Oh. Non, mais si on veut rentrer dans un côté philosophique, euh, euh, ouais, je faisais pas grand-chose dans mes journées. Et donc, du coup, je jouais à, à Candy Crush, à Farmy Saga, à tous les trucs-là que je gardais. Euh, il voilà. y en avait d'autres. Il hein. y avait ceux avec la petite bille, là, que tu... Enfin, bref, euh, il voilà, y en avait plein. Et euh, pas Papier Saga, ça s'appelait. Et à chaque fois que j'avais pas de vie, ben, je ça me faisait tellement chier parce que je me disais, putain, je vais devoir faire autre chose que, que jouer parce que j'ai plus de vie. Et ça me saoulait tellement. Et euh, ça coûtait... Dans ta tête, tu crois que ça coûte pas cher. Tu te dis, ouais, c'est 99 centimes. Ouais, vas-y, ça va pas me tuer. 99 centimes, c'est bon. Au contraire. Je peux... Voilà, c'est ça. Je peux le faire, je peux me permettre. Tu te sens le roi du monde parce que tu peux payer 99 centimes pour avoir 5 vies en plus. Et, euh... et donc, du coup, voilà, tu passes ben voilà, 3, 4 heures. Puis au final, à la fin du mois, tu, tu, tu te rends compte que t'as dépensé, je sais, pas, moi, je sais pas, moi, 50, 60 euros et tu fais... Ah tu me dis ah oh non la paire de chaussures que je voulais me payer bah ben non je pourrais pas parce que je l'ai dépensé dans des vies euh, donc euh, oui c'est un peu voilà c'est un peu euh, bon moi perso j'en tire une leçon j'en ai tiré une leçon en mode ben plus jamais plus jamais je dépenserai de l'argent pour, euh, pour des jeux euh, censés être gratuits et au final qui apportent une petite satisfaction sur le moment mais qui t'apportent pas de choses euh, réellement tangibles enfin moi c'est que mon avis et voilà
0: Merci Lydia. Oui Adil euh,
1: Moi, il y avait un jeu comme ça. Que... Je vois mon frère en train de faire la danse des épaules ou un truc comme ça. C'est ça, exactement. Et, ça, et, euh, et du coup, j'attendais énormément Dark Souls 3. Du coup, je l'ai précommandé, mais pas au bon endroit. C'est-à-dire pas, euh, pas chez les gens euh, qui me le livrent euh, oh, la veille du jour okay, de la sortie ou le jour de la sortie. Et du coup, j'avais tellement envie d'y jouer que j'ai acheté le jeu que j'avais précommandé. Une deuxième fois. Une deuxième fois pour pouvoir y jouer un jour avant.
6: Pour, pour, pour pouvoir y jouer une première fois.
1: Un jour Un jour ou jour, deux jours. jours non, non, j'ai gagné deux, deux jours. Deux jours. T'as
0: enfin, acheté le jeu deux fois, donc Ouais. Mais t'as réussi à le moment. Ouais. Donc au final...
1: Non, non, mais c'est pour ça qu'en introduction, je te demandais combien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris le risque quand même de ne pas pouvoir le revendre. Et, de... et puis surtout, je l'avais acheté 45 euros sur Internet et je l'ai payé plein pot, 70 balles pour l'avoir deux jours avant.
4: Romain ouais, Ça me rappelle une histoire euh, sur une célèbre enseigne de jeux vidéo qui vendait les exemplaires de FIFA la veille euh, de la sortie officielle, moyennant 10 euros de plus. <rire> ah ouais. Ok, bah vous me lancez euh, très très bien sur
0: le sujet que va développer euh, Virgile. Il va nous aider vraiment clairement, oh Auditeur et moi, et vous, à acheter les jeux dans les meilleures conditions possibles et certainement au meilleur prix. à toi, Virgin. Et oui,
5: chers auditeurs, après avoir écouté tous ces gens qui ont fait n'importe quoi, moi, je vais <rire> vous aider à y voir plus clair en dépensant le juste prix. Donc déjà, on commence par les bases. Hein. Donc le juste prix, c'est pas 70 euros. Euh, Comme veulent vous faire croire les vendeurs, mais plutôt, mais plutôt, euh, maximum 50 euros. Enfin, aujourd'hui, quand un, un nouveau jeu sort... On... les sites marchands en ligne se, se calent plutôt ouais, sur la cinquantaine, soixantaine d'euros maximum, maximum. Mais on n'a mais... pas un
6: boîtier en métal
5: <rire> Alors déjà, premier premier truc à abandonner, abandonner toute cette collectionnite de gadgets en plastoc et en métal qui... Alors, ok, peut-être que le contrôleur qui pèse 400 kg tu peux le revendre 10 000 euros plus tard, mais les boîtes en métal, à mon avis, ne euh, prendront pas beaucoup de valeur dans le temps.
7: Et la culotte de Galgen, alors <rire>
5: La culotte de Galgan, Pour les <rire> au Japon tu pourras la revendre. Bon bref, faites attention au prix, euh, voilà, au prix que vous payez les jeux. Donc à la base on a vu le juste prix. Deuxièmement, il faut être patient. Euh, souvent les jeux sortent et quelques semaines plus tard le prix baisse drastiquement. C'est-à-dire que par exemple, Dishonored 2, l'année dernière, où on a eu DU Sex, on a eu plusieurs jeux comme ça qui ont qui ont décoté très 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 vite après leur sortie. C'est-à-dire que moins de deux mois après la sortie, vous les aviez à moins de la moitié du prix de, de, original. D'où l'intérêt de ne pas précommander, comme on l'a dit, pour pas se faire avoir, et pour payer le juste prix et voir un peu, suivre un peu ce qui se passe. Et puis, si vous n'avez pas votre jeu le jour de la sortie ou la veille, euh, c'est pas bien grave. Vous... C'était exceptionnel. <rire> Donc ça, c'était les bases, c'était les premières choses à savoir. Et
4: avec ceci oui.
5: Ensuite, solution facile pour payer ces jeux moins chers, chercher les bons plans.
1: C'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour. T'as raison, Huggy, je t'aime.
5: Donc là, la référence sur, sur Internet, c'est le site dilabs.com. E sur dilabs.com, e tous les jours, vous avez des mecs qui, sont, euh, qui parcourent le net et les magasins à scruter les bons plans. Donc vous n'avez qu'à vous connecter là-dessus ou vous mettez même une alerte sur le nom du jeu qui vous intéresse et vous verrez passer toutes les... Toutes les promos qui sont liées à ces
0: titres. Deal Labs, c'est ça Deal Labs. C'est Deal comme Dilly. Deal, deal, deal labs. comme Dillet. Laboratoire comme les abdos. Laboratoire du Deal. Ok, cool. Ouais. Un, un peu un Donc eux ils
1: trouvent le meilleur de prix. De ils
5: trouvent le meilleur prix, ouais. Ensuite, autre bon plan, euh, les supermarchés de province. Donc mmh. Mmh. dernièrement j'ai pu voir le dernier Doom à 10 euros en magasin. Donc prix imbattable, même sur le net en dématérialisé, c'était introuvable à ce prix là pendant que maman elle fait les courses vous pouvez aller au rayon jeux vidéo et puis regarder un peu dans les étals s'il n'y a pas des bons plans et
4: avec ceci, oui. ce sera tout bon.
5: ensuite l'occasion et la revente des jeux pas chers hein, donc privilégier euh, Ebay et Le Bon Coin que l'on peut revendre plus cher qu'en magasin donc là l'astuce <rire> l'astuce c'est que vous avez, alors, vous avez joué un jeu vidéo vous l'avez fini en long, en large et en travers vous en avez marre, vous voulez le revendre vous allez sur eBay, vous le tapez le nom de votre jeu, vous, vous regardez un peu à quel, quelle est la cote à peu près auxquelles les gens le proposent, et puis vous, vous, vous créez votre annonce et vous proposez 5, 5 euros de plus, 5-10 euros de plus. Il y aurait bien un gogo pour vous le prendre à ce prix-là. T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une
3: idée de
2: m'enculer C'est pas exclu.
5: Quand vous allez revendre votre jeu en magasin, euh, souvent ils vont vous le reprendre à un tarif assez inférieur pour pouvoir marger dessus. Euh, parce que finalement il faut que les magasins vivent donc, euh, donc voilà, si vous êtes sans foie ni là vous pouvez toujours euh, revendre plus cher vos jeux sur, sur le bon
6: coin. L'équipe de J'aime jouer tient à préciser que les commentaires n'engagent <rire> que son auteur <rire> et qu'ils ne reflètent en aucun cas la pensée commune de chacun des protagonistes de cette émission
4: ça t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette s'il te plaît quand
6: je mange Pourquoi parce que ça me gêne. Autre, autre bon plan, il bah, y a plein de free-to-play
5: qui, qui, qui pullulent sur Internet. Donc, on a parlé de Hearthstone. Y a, sur les jeux PC, il y a uh, Team Fortress, pardon, Team Fortress 2, qui est excellent. Il y a beaucoup de bons jeux free-to-play qui existent aujourd'hui et qui, si vraiment. gratuit, est... donc Oui, free-to-play, ça veut dire gratuit, voilà. Euh, qui proposent parfois des, mi des micro-transactions à l'intérieur du jeu, parfois. parfois Souvent. Mais si le jeu free-to-play est bien fait, euh, l'achat n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un, ce qu'on appelle un pay-to-win, donc payer pour gagner. Ok, ça c'était la, la chasse au bon plan. Et
2: avec ceci, oui. sera tout oh.
5: Ensuite, donc se pencher sur le démat. Donc sur le démat, si vous voulez jouer en dématérialis donc dématérialisé, il donc y a des plateformes de vente en ligne de jeux qui sont plus ou moins connues. Donc la plus connue c'est Steam, donc qui est une plateforme de jeux sur PC, donc qui s'installe sur votre ordinateur et qui vous propose tous les derniers jeux du moment et euh, qui, deux ou trois fois par an, euh, propose des soldes. Les jeux donc, sont, sont soldés à moins 30, euh, mo voire moins, moins 50, voire, pour les plus anciens, parfois moins 60, moins 66%. Vous avez aussi euh, donc, le PlayStation Network, pour ceux qui ont, qui ont une PlayStation 4 et, ou une PS3, et euh, qui propose régulièrement des promotions euh, quand il y a des vacances, les vacances de Pâques, les vacances d'Halloween, etc.,
0: je me permets juste de rajouter un truc concernant euh, la plateforme PC Steam. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de solde, vous pouvez juste regarder le jeu qui vous intéresse spécifiquement et lui dire « si ce jeu baisse de prix, envoie-moi un texto ou rappelle-moi ». Et là, je l'achèterai uniquement s'il a baissé. Et ça, c'est assez pratique quand t'as pas envie de mettre trop d'argent.
5: Tu peux les ajouter à ta liste de souhaits, et quand, quand ils sont en promo, tu reçois une notification comme quoi le jeu que tu, qui t'intéresse est en promotion. Alors, il y, y, y a aussi d'autres plateformes qui proposent ce genre de, de choses. Euh, Good Old Games... Euh... Je sais pas tout en tête mais il y, y a plusieurs stores euh, et il y a le Humble Store qui, euh, qui est un store qui propose des, des bundles de jeux, donc des packs de jeux euh, avec une partie qui est reversée euh, aux, à des organismes de charité. Donc là vous, souvent vous pouvez mettre le prix que vous le souhaitez pour, ce, pour un pack de plusieurs petits jeux souvent, euh, parfois il y a eu des partenariats avec des gros éditeurs mais vous pouvez euh, acheter des packs de jeux euh, de qualité pour des prix euh, dérisoires et en plus faire une, une bonne
0: action. Et dans ces humble store, il y a aussi des. Euh, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de types de supports, PC, euh, tablette, même pour des bouquins et tout, mais il y a aussi des trucs mobiles, c'est-à-dire que tu peux acheter une dizaine de jeux qui coûtent euh, 4-5 euros, j'aurais pas forcément eu envie de mettre euh, même 1 euro sur un jeu mobile, mais là à 50 centimes, t'en as 10 et, euh, et ben voilà, t'as rempli ton téléphone et ça fait plaisir, soit au petit, soit à soi-même.
5: Et autre store, euh, si vous êtes un petit peu, euh, un petit ouais. peu aventureux, j'ai installé un, un store qui s'appelle Itch.io, donc, qui est un store de développeurs indépendants qui proposent des jeux dont certains vous pouvez fixer vous-même le prix que vous leur donnez en fait. mais alors là franchement j'ai testé, les jeux c'est un peu la foire aux bugs et aux, et aux démos un peu barrés, originales mais... donc les gros jeux d'éditeurs vous ne les trouverez pas là-dessus ouais. c'est vraiment des petits jeux indés si vous voulez découvrir un peu des trucs un peu artistiques un petit peu qui sortent des sentiers battus ça peut, ça peut valoir le coup et puis il y a plein de petits trucs gratuits à tester là-dessus
0: des simulateurs de chèvre et tout ça <rire>
5: Là, je ne l'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu des jeux de simulation de survie sur des radeaux. J'ai vu un jeu où j'ai visité le colon d'un créateur de jeux vidéo.
1: <rire> <rire>
5: Donc, des jeux atypiques, voilà, entre autres. D'accord. Ok. Voilà. Ça, c'était le dématérialisé. Et
4: avec ceci, oui. ce sera tout. Non. Et
5: alors, le dématérialisé maintenant, qui est le plus euh, borderline, c'est le Far West. C'est ce qu'on appelle le marché gris. Donc là ce sont des sites, ils vous revendent des clés qui sont achetées parfois dans des pays de l'Europe de l'Est qui vous revendent des, des, des clés donc que vous pouvez utiliser sur les stores pour télécharger vos jeux. Alors vous allez les payer beaucoup moins cher que, que le prix officiel sur Steam. Par contre, vous n'avez pas de garantie que euh, si l'éditeur du jour au lendemain décide de bannir tout, toutes les clés qui ont été vendues, euh, vous pouvez vous retrouver à perdre votre jeu comme ça. Ubisoft dernièrement a fait ça, Il a il a, il, a, il a fait un nettoyage, il a viré toutes les clés euh, qu'il avait constatées, qui avaient été volées euh, ou du moins qui ont été revendues sur des marchés gris. Mais ça vous permet de payer des jeux vraiment pas chers, donc c'est à vos risques et périls. Et avec ceci,
2: oui, ce sera tout non Ce sera tout non oh, Ce sera non, tout, ce sera tout, non non tout, sera
5: tout Ensuite, il y a d'autres sites qui proposent des, des reventes de comptes. PlayStation Network, par exemple, qui vous permet de télécharger des jeux qui ont été achetés sur d'autres comptes. Là, c'est la même histoire. Vous pouvez aussi perdre les jeux que vous avez achetés comme ça, donc faites attention. Mais c'est légal, ça Non. Ça a l'air louche. Marché gris, c'est pas marché noir, donc c'est pas illégal, mais c'est pas... Nuance. Non, mais c'est vrai. La vraie définition, c'est ça, c'est que ce ne sont pas des plateformes agréées.
1: Le problème du marché gris, c'est pour ça que ça s'appelle marché gris, c'est-à-dire que les lois ne sont pas en place pour punir encore ce genre d'agissement. Il n'y a pas mais encore de cadre légal pour encadrer ça, en fait. Dans chaque pays, le cadre légal existe, mais entre les pays, le cadre légal n'existe pas encore. Donc, du coup, ils ne sont pas encore organisés pour, euh, pour s'attaquer à des mecs qui font ça. Quoi.
5: Alors, moi, je peux vous parler de mon expérience. Hein. J'ai acheté, acheté Rainbow Six comme ça sur, euh, sur PlayStation 4. Ah bon Oui.
1: J'ai
5: acheté comme ça. J'ai acheté un compte euh, quand le jeu est sorti. Euh, à combien alors le jeu est sorti à 60 euros, j'ai dû le payer 30, 30 et quelques, tu vois.
0: D'accord.
6: Ah, C'est toi, grégor qui essaye d'être ami avec moi <rire> sur... Un... Non, parce
5: qu'une fois que tu l'as acheté, on te donne les identifiants de ce compte, tu, l tu, tu rentres le compte sur ta PlayStation, et après le jeu, tu peux y jouer depuis ton compte à toi aussi. Sauf que, un jour, j'ai relancé Rainbow Six, après ne plus y avoir joué, et on m'a dit... Surprise, motherfucker ce, compte ne vous ce jeu ne vous appartient pas, il, il appartenait à quelqu'un d'autre... Et du coup, je peux plus jouer à Rainbow Six, en fait.
7: Et d'accord il vaut 15 euros, le jeu, c'est con. Hein. Euh, euh,
5: non, mais... Ouais, <rire> si mais, si mais tu attendu. Non, mais c'était une expérience. Voilà, je, je leur je le referais pas. Je le referais pas.
1: Voilà. Mais clairement, c'est pas quelque chose que tu, non, que tu bah, conseilles. Euh, non, moi, je
5: conseille pas, puisque, bref, j'ai j'ai plus le jeu.
1: Oui, dis. -moi. Juste pour revenir sur les plateformes en ligne pour le dématérialiser, tu en as cité 3, Steam, euh, GOG, Google Games et Ichio. Steam, c'est une plateforme classique, tu achètes ton jeu, tu le télécharges, etc. Euh, Good Old Games, il euh, n'y a pas de DRM, c'est-à-dire que le jeu, si tu le télécharges sur ton ordinateur, après le fichier que tu as téléchargé, tu peux le filer à un copain. Tu peux faire du prêt avec les jeux que tu as acheté, bah Là, c'est même pas du prêt, c'est du donc, don. Donner, hein. Mais oui, il n'y a pas il y a de, de Il n'y a pas de protection sur le. Non. Et, euh, et puis oui Tio après c'est un peu plus euh, mais ça, ça se développe vachement et il y, euh, y a des trucs vraiment pas mal qui finissent par se retrouver sur les autres plateformes après
0: vous achetez vos jeux comment autour de la table moi je les achète plein pot le jour de la
7: sortie voire quelques jours avant je les <rire> finis le plus vite possible et je les revends derrière euh, comme ça le taux de, de reprise du jeu est le plus élevé et euh, je me retrouve comme ça en fait. Un jeu que je, que, que je, que je paye 70 balles, genre euh, le jour de la sortie ou une semaine avant, si c'est un jeu qui se finit en une dizaine d'heures en mode multijoueur, bah, je, le, je vais le poutrer en une semaine. Je vais le revendre bah, le jour de la sortie ou le lendemain. Donc du coup, on me le rachète 40 euros. Au final, le jeu, j'ai payé 30 euros pour y jouer. Ça m'a coûté le prix de deux places de cinéma pour 10 heures de jeu. Donc. Euh je m'y je, je, je retrouve comme ça en fait.
0: Antoine, toi, tu as, as une façon de, de jouer qui est particulière et ton, ta gestion financière va avec. Antoine est caractérisé comme un hyper joueur, on appelle ça les hardcore gamers en anglais, mais hyper joueur en français, je lui ça, c'est assez drôle, tu es hyper joueur. Euh... Comme hyper joueur. Et surtout, autour de cette table, j'ai l'impression que la majorité, je sais pas si c'est votre cas aussi, il y a un, une bonne façon de, de rentabiliser les sous c'est finir les jeux euh, Manu qui parlait tout à l'heure d'Uncharted du moins les premiers je sais qu'il les a fait plusieurs fois parce que euh, ça valait le coup et le plaisir était là ce qu'il n'a pas fait effectivement comme vous pouvez dire sur le dernier, oui Manu
6: pour moi c'est important d'acheter un jeu Alors là, je vais passer pour un espèce de, de vieux mais c'est pas grave c'est que quand tu, tu mets de l'argent dans un jeu t'as vraiment envie de le finir si on avait tous les jeux gratos mm -hmm. ou euh, piratés ou ce que tu veux tu joues un peu, t'en fous, tu l'oublies. Quand tu l'as payé, as vraiment envie de l'orthémiser, d'en avoir pour ton argent.
0: La même chose, si vous allez au banquet, dans les buffets gratuits, à 10 boules, les trucs chinois, vous allez manger absolument tout, vous allez vous empiffrer et vous allez clairement avoir la chasse le lendemain. Alors que pour le même prix, si vous mangez un truc toujours chinois, mais de qualité, ça va être une super soirée dont vous vous souviendrez vraiment
4: différemment. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, Romain euh, ouais, souvent t'as les enseignes spécialisées aussi dans les deux premiers jours, euh, non, les grandes enseignes, pardon, genre Carrefour dans les deux premiers jours qui te propose des grosses réductions euh, sur les jeux, avant de euh, d'ensuite réaugmenter le, le prix du jeu. Donc ça, c'est pas. Ah tout pour lancer sympa. le truc. Bah de toute façon, ouais.
0: Carrefour, Leclerc, enfin. Euh, ouais, le mais en, en
4: gros. Ouais. Au final, ils te proposent donc sur les deux trois premiers jours vraiment des réductions avant de euh, réaligner le prix du jeu sur la concurrence quoi et euh, moi, moi le, là où j'achète le plus c'est en précommande euh, contrairement à Virgile. Euh, je me rappelle avoir acheté Niro Automata grâce à un bon plan de, de, à Deal j'ai dû le payer 45 euros je crois en 9
1: d'accord mais grâce à un bon plan de Deal Labs ouais. encore une fois c'est à dire que tu, par exemple ce qu'on disait sur les soldes de Steam et sur le fait que tu peux avoir une alerte par le biais de Steam ça sert à rien l'alerte tu la mets sur Deal Labs et ton alerte Steam ouais, c'est eux ça. qui vont te la mettre sauf qu'ils vont te mettre le prix direct quoi donc euh, ce site c'est des psychopathes les mecs ouais,
5: c'est une communauté de gens qui, qui, qui ont repéré en fait. des promos et, qui, et au passage il y a un site internet qui s'appelle Dillabs qui lui va faire des liens d'affiliation et donc va toucher de l'argent pour tous les gens qui cliquent et qui vont aller visiter les sites internet tu vois où il y a des promotions ah, bah, c'est dommage qu'on n'ait
0: pas plus de succès parce qu'on aimerait bien s'affilier à Dillabs <rire> et, bah ouais. euh, et se faire des, des broussoufs hein, si vous avez envie de, de vous affilier avec nous et nous faire nous filer des jeux gratuits on est euh, preneur en tout cas Euh, il y a aussi des jeux dont on parle pas et ils ont commencé à disparaître progressivement, c'est des jeux qui sont sponsorisés, c'est-à-dire on avait des pistes de voitures où euh, sur les bannières on avait des marques de, de choses, on a des jeux où il y a des marques de freins qui sont, euh, qui sont représentées, et pendant qu'on y joue, on bouffe de la pub non-stop. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça Parce que ça a disparu Antoine. Crazy Taxi,
7: pizza hut, ready <rire> ouais,
0: ouais, dans Crazy Taxi sur Dreamcast à l'époque c'était un super jeu type
7: arcade où tu conduis un taxi, il fallait aller hyper vite. Tout ça, tout ça. Il y avait des pubs partout dans la ville, dont
1: celle de pizza est un peu partout. D'accord, et t'as mangé du coup des pizzas Ouais, c'est pour ça que je suis gros maintenant. Edith <rire> euh, Cool spot, 7-Up, ouais. et puis globalement, euh, toute personne qui joue à des jeux de sport, euh, si tu joues à NBA 2K aujourd'hui, tu te prends du Jordan, du Nike, du Adidas, du, du tout, 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 du Doritos, t'as as la totale, mais sur le côté, sur les bannières, pareil pour, pour FIFA.
6: Oui Manu euh, je me rappelle Rainbow Six Vegas je crois un euh, ou deux à un moment les affiches dans le jeu sous les abrébus tout ça avaient changé alors par contre impossible de savoir si c'était euh, une vraie pub ou quelque chose mais ça avait l'air parce que c'est le seul truc qui s'en fait chier à changer
0: d'accord euh... euh, moi je, tout récemment je me rappelle de, de plusieurs choses Final Fantasy XV à un moment dans Final Fantasy XV donc c'est un monde imaginaire merveilleux il y a des gilets, et ainsi de suite mais néanmoins tu peux manger des cup noodles euh, c'est pas très répandu chez nous mais au Japon c'est la marque Star et euh, tu, donc tu peux avoir des, euh, des pâtes euh, yophilisées cup noodles dans un magasin cup noodles et quand tu prends des cup noodles ça t'augmente des capacités donc en plus c'est hyper valorisé c'est un, un élément de jeu sur lequel tu peux faire des choses et ça t'apporte dans le jeu donc c'est très valorisé contrairement à juste une image oui mais oui, oui Antoine
7: je sais pas, je crois qu'on a peut-être la même anecdote avec Manu, je sais pas, on s'est regardé, on a eu l'air d'être compris. L'amour euh, Ouais, c'est beau. Hein. Euh, alors, juste avant la sortie d'Uncharted 3, euh, j'avais tellement envie de jouer au jeu multi Uncharted 3 qu'ils avaient, euh, aux états unis fait une campagne promotionnelle dans la chaîne de sandwicherie euh, cheap Subway, euh, où euh, quand tu prenais un grand menu sur ton verre de, de soda... Euh, voilà, tu avais un code qui te permettait de télécharger le, la démo du multijoueur qui était valable pendant une semaine. Okay. Euh, et et j'avais tellement envie de jouer au jeu, et c'était pas disponible en France, que j'ai acheté une clé à un mec sur Ebay pour 10 balles.
0: D'accord. Voilà,
7: j'ai acheté un truc gratuit qui coûtait 10 euros pour jouer à un truc gratuit. C'était cool. <rire> oui,
6: Manu. Mais... Enfin, je pensais pas du tout à ça, c'est marrant.
1: J'ai <rire> regardé, genre, genre 3, ouais, super. Tu... Eh,
6: ben non, 3. eh ben non, moi c'était Metal Gear Solid 3. Les rations, euh, c'était une vraie marque euh, de... De rations... Euh... Militaires Pas militaire, non. C'est un, des barres énergétiques, je crois. Mmh.
1: D'accord. Il y avait de l'ovomaltine dans
6: Metal Gear Solid 3.
1: La barre
0: ovomaltine, c'est de la dynamique <rire> euh,
6: Il en a perdu un œil.
0: Oui, ben bah voilà, euh, pas d'autres souvenirs, il y a aussi, euh, je me permets, euh, Grand Turismo, euh, toutes les marques de voitures sont des marques licenciées, c'est des vraies voitures qui ont, euh, du coup, ne sont pas destructibles pour des raisons d'identité de, euh, de la marque, faut pas les abîmer, mais il y avait aussi euh, tout autour des panneaux d'affichage avec de la publicité ainsi de suite, donc là c'est vraiment complet, complet, complet. Euh, Virgile
5: Je reviens sur Final Fantasy, il me semble que c'est Lorine du 13, non, qui, qui a posé pour lui Vuitton qui a fait des campagnes de pub
3: Ah Louis oui, tout fait, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, il y a euh, une
0: héroïne qui a fait des campagnes Louis Vuitton. Donc là, c'est en dehors même du jeu.
3: Oui, Laurent. Il y avait aussi, alors je sais pas si faisait des pubs euh, vraiment, mais il y avait sur Bernard Paradise, il y avait le principe de panneaux euh, publicitaires qui étaient enfin euh, interactifs, qui en tout cas qui étaient actifs en fonction de, du pays. Il y avait une localisation et je me souviens que pour la campagne d'Obama, en fait, euh, il y avait une histoire. Euh, les affiches de campagne d'Obama avaient été euh, injectées dans le dans jeu. Ouais. Ah, c'est génial, ça j'ai jamais vu.
1: Oui, Adil. Dans, je reviens sur NBA 2K parce que ils font très très loin justement dans ce rapport là donc évidemment il y a de la pub partout dans le jeu mais quand tu crées ton personnage parce que tu as toute une partie où tu peux créer ton personnage, le faire devenir une star NBA de basket etc euh, au bout d'un moment tu as un agent et qui te dit mais il faut que tu aies des sponsors et tu te retrouves toi à faire avec ton avatar à faire de la pub pour un sponsor c'est à dire que non seulement as de la pub partout oui, ah oui, oui des vrais sponsors et, et mais le plus important c'est que ces sponsors là te donnent une ressource qui te permet d'augmenter tes statistiques c'est un truc qu'il faut faire
0: ah oui d'accord donc tes tenues de. Oh, c'est c'est vicieux ça j'aime pas du tout ah bah c'est jusqu'au coude là. là clairement tu vois moi j'ai juste un truc bah Adil t'as publié tout récemment un truc dans notre dans notre clan de jeu euh, une affiche électorale pour une future élue en Corée qui euh, était dans un univers d'Overwatch. Mmh. Et ça, c'était assez scotchant. Regardez sur Internet euh, Overwatch élection coréenne. Vous allez voir des images inattendues euh, de, de futurs élus dans un jeu. Oui, Romain non, Vous n'avez pas compris, c'est un
6: nouveau personnage dans Si on la, la voit
4: débarquer dans le jeu, ça va être terrible. Euh, Romain, tu disais Oui, dans, dans les jeux UFC aussi, tu as ce système de pub. UFC, euh, les jeux euh, de combat, oui. Ouais, voilà donc dans la réalité UFC a signé euh, un contrat avec Reebok euh... Reebok
0: <rire> les chaussures Manu se fout de moi parce que je traduis tout Reebok <rire> les chaussures les chaussures
6: entendu que choisir ah oui j'ai entendu que choisir ah oui aussi
0: ah bah j'ai bien fait de traduire Alors, oui, oui, exactement et après, je donc euh, UFC euh,
4: <rire> Ultimate <rire> Fighting UFC.
0: Championship euh, donc les jeux de
4: combat et donc, et donc quand tu choisis enfin tu choisis ton, ton personnage ton avatar la coupe de cheveux et tout et tout et tu choisis tes tes shorts euh, Reebok et tout tu, tu entraînes donc ton personnage Avec euh, ce qu'on appelle un camp d'entraînement Tu, tu vas entraîner ton mec euh, 4 jours dans la semaine Patati patata Et t'as des impératifs euh, publicitaires aussi Qui, ah. qui s'implémentent euh, Donc t'es obligé de caser un jour De promo euh, avec telle marque euh... Dans ta gestion de carrière voilà, en fait
0: D'accord, ils ont trouvé un moyen logique De te faire bouffer de la pub euh, Manu Est-ce qu'on fait une différence là, entre
6: pub dans un jeu Et véritable placement de produit parce que, par exemple, dernièrement, dans Ghost Recon Wildlands, quand tu personnalises ton personnage, euh, les lunettes, les sacs et tout, c'est la marque au clé, avec des vrais, des vrais modèles qui existent.
0: Mais euh, je pense que le placement de produit est quand même vachement plus euh, pénétrant dans la, dans la cervelle des, des joueurs. Euh, si, si on avait, euh, un, dans Candy Crush, euh, n'importe quel Candy Crush, il est évident que s'il si, euh, signait quoi que ce soit avec Oreo, avec... Euh, Haribo ou quoi que ce soit, et que les bonbons étaient des vrais bonbons, ouais. ça changerait carrément la donne. Et je suis persuadé, éditeur, si tu m'écoutes, fais-toi des broussouffs, euh, et ils vendraient davantage de bonbons, vu que la, la base installée de ces jeux est massive. Et bah, au, au final, tu vas finir par les acheter, parce que tu te familiarises de plus en plus avec un produit qui est, euh,
1: que tu vois tous les jours. Tout y a le meilleur placement de produit, euh, et qui ne choque pas du tout, euh, c'est le placement de produit FAMAS, AK-47, Uzi, Beretta,
6: Desert Eagle... Je ne peux pas en acheter tout. Les jours, moi.
1: Oui, on n'est pas en France, on n'est pas dans un marché
0: où on achète des armes, mais j'imagine aux états unis peut-être que ça, c'est une, une, une réalité. Peut-être que toutes ces armes qu'on voit dans les jeux vidéo, ils peuvent se dire « Oh, je l'aime bien, je l'ai essayé en jeu pendant des heures et des heures, il me la faut en vrai
1: pour, des... pour me
7: défendre. » par". je aller au lycée
0: avec. Voilà, exactement.
1: <rire> mais est-ce que c'est de l'ordre du placement de produits Tu parlais de, de Grand Tourismo tout à l'heure est-ce que c'est pas plutôt le besoin de réalisme C'est-à-dire que Grand Tourismo, t'as des voitures, mais euh, bon, en même temps, t'es content d'avoir ta Jaguar machin truc et tout, parce que c'est cette voiture que t'as envie de conduire dans la réalité. C'est peut-être effectivement l'exception, oui. Oui, Manu
6: Sauf que ça s'est retourné dans Grand Tourismo, c'est-à-dire que les, les constructeurs de voitures se sont mis à proposer en avant-première des véhicules qui ne sont pas encore sortis dans le jeu. En téléchargement voire euh, des concept de car euh. alors maintenant ça va plus loin ils font même des concept de car qui ne sortiront peut-être jamais mais qui font spécialement pour le jeu voilà
0: bah... Et les
6: créateurs de Grand Turismo, par exemple, ont Merci designé bien. tout l'ordinateur de bord de la Nissan GT-R. C'est-à-dire que la voiture a été créée et que les japonais sont tellement fans de Grand Turismo et notamment bah, d'un constructeur comme Nissan, que quand ils ont développé la voiture, ils sont ingénieurs. développeur <rire> développeurs à polyphonie Digital pour euh, qu'ils dé développent, euh, design, réalisent l'interface de l'ordinateur de bord intérieur avec toutes les jauges, les compteurs, les pressions. C'est
0: génial, et... ça un grand Turismo, c'est donc euh, ouais, le jeu de course pardon, euh, euh, de Sony, une exclusivité avec des voitures très réalistes, un comportement un peu lourd quand même, euh, et une bonne musique jazzy et des visuels assez chouettes. Moi, je voudrais votre avis sur des, euh, des petites études que j'ai euh, juste regardées de loin, et j'aimerais juste votre avis. Apparemment, il y aurait euh, un lien entre les classes sociales et les jeux auxquels on joue. Effectivement, il y a des jeux pour certaines classes sociales. Euh, pour être plus clair, les classes moyennes et supérieures jouent à beaucoup de choses et essaient beaucoup de jeux. C'est des gros, consom euh, gros consommateurs, simplement parce qu'ils ont un peu plus euh, bah, de sous, et du coup, ils ont une opportunité de jeu plus, plus large. Euh, le jeu sert aussi de, de contrainte sociale pour réunir dans le jeu plusieurs milieux. C'est-à-dire que tu vas jouer, euh, par exemple, à n'importe quel jeu, on s'en fout, mais en ligne du coup tu vas te retrouver à jouer avec des gens que tu n'aurais pas côtoyé dans ton cercle d'amis simplement parce que vous êtes séparés peut-être géographiquement tu peux jouer avec quelqu'un qui est plus sédentaire à la campagne ou quelqu'un qui est mobile ou un expat et du coup tu as des classes sociales qui se mixent uniquement dans le jeu est-ce que ça vous
1: parle ça ah oui carrément quand tu te retrouves face à un gamin de 14 ans qui t'insulte par tous les noms tu te rends compte que jamais tu l'aurais rencontré dans la vraie vie tu vois <rire> Rally de 505 c'est à toi que je pense
3: <rire>
7: oui Antoine Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Yacine, dans le sens où euh, les gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens, euh, entre, enfin, entre guillemets, euh, vont peut-être vouloir un jeu plus, euh, entre guillemets, complet dans ce qu'ils achètent, et ils vont peut-être pas forcément expérimenter des trucs qui sortent un peu des sentiers battus. C'est aussi pour ça, bon, c'est pas une explication euh, parfaite, hein, mm -hmm. mais peut-être aussi pour ça que tu as des jeux comme Call of Duty qui marchent aussi bien, parce que, entre guillemets, dans le regard de ces personnes-là, c'est un jeu complet parce que t'as une expérience solo, t'as une expérience multijoueur, t'as une expérience coopération avec le mode zombie, et du coup, bah t'achètes un Salade, jeu par
0: tomate, an. C'est exactement ça.
7: T'as le total.
4: Si jusqu'au prochain. C'est ça, c'est ça. C'est comme prochain. les FIFA
0: ou les. Comme tout les tout FIFA. Bah Alors ouais. les FIFA, oui, mais c'est le jeu indispensable. C'est la base. Euh, Limite, il doit être dans la console.
1: oui Adil euh, je pense qu'il y a aussi un côté euh, générationnel, c'est-à-dire que quand t'es ado, t'as pas de moyens aussi. Et en plus, tu vas peut-être pas avoir la connaissance de tout ce qu'a raconté tout à l'heure Virgile sur les plateformes et les façons d'avoir des jeux moins chers, etc. C'est des choses que tu acquiers au fur et à mesure. Quoi. Enfin, ça fait aussi partie de l'expérience du joueur, de savoir comment euh, trouver les, les sources de, de jeux. C'est-à-dire, euh, c'est comme quand tu lis beaucoup de romans, si tu veux. Tu vas à la FNAC, tu vas regarder tes romans, mais vu que tu en as lu beaucoup avant, tu sais que bah, ça, ça va pas te plaire, ou ça, ça va plus te plaire, etc. Sauf que quand tu as 14 ans et que t'as pas eu l'opportunité forcément de jouer énormément de jeux avant, bah t'as pas forcément tout le background pour dire, ok, ce mois-ci, il y a ça, 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 ça qui sort, sur ça, 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 je vais en faire la moitié, que je vais acheter sur tel site, etc. Parce que ça, je sais que c'est un RTS, un jeu stratégique en temps réel, ça c'est un FPS qui va me plaire parce qu'il y a un scénario intéressant, etc. Tu vois, donc euh, je pense qu'il y a une granularité... Euh tu vois, des, des choses beaucoup plus complexes que simplement euh, les gens pauvres euh, ils font ça, et les gens riches ils font ça.
6: D'accord, Manu Je pense, euh, surtout quand t'es es, es jeune, t'es ado, tu, tu joues au jeu que tes potes jouent. Quoi. Ouais. Euh, alors Tout le monde joue à Call of. Euh, alors, c'est peut-être un côté social, c'est pas que forcément le jeu est bon, mais t'as envie de t'insérer, donc tu vas jouer au jeu de tes potes. Puis bon, j'imagine que quand tu as cet âge-là, c'est pas pas un mauvais jeu mais euh, c'est vrai qu'en général ce que je vois de, dans, dans, dans les enfants de la famille tout ça machin c'est vrai qu'ils jouent vraiment euh, aux au têtes de gondole ouais, ouais. les Call of, les fifa les machins après tu leur parle d'un petit jeu un peu plus obscur ça en reparle moins moi je suis arrivé des fois avec des jeux que qui venaient de sortir que j'ai testé que j'ai pas aimé je les ai filé à un de mes potes et son, et son fils il m'a vu avec les jules il fait ⁇ Oh t'as et tout oh, ⁇ je vais jouer ⁇ je lui fais, Non mais c'est pas bien, il a, il a un peu plus de 10 ans et c'est vraiment déjà un gros joueur et, ⁇ euh, et je lui ai dit ⁇ Non non mais euh, tu vas voir c'est chiant et tout mais ⁇ Non ça venait de sortir, c'était le truc, euh, il, il fallait qu'il y joue. Ouais, ouais, ouais. Même s'il avait lu 3 euh, trois, trois articles dessus sur le net il, il fallait quand même qu'il y joue. Genre mon avis il s'en foutait. Et il a raison.
1: Vous je pense que c'est compliqué de, faire une, 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 de, de, de généraliser, de catégoriser en fonction des, des classes sociales ou de, du niveau culturel ou du niveau d'études. Par contre, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que c'est quand même un média de riche, quoi, le jeu vidéo, et que ça coûte extrêmement cher. Quoi. Et euh, par rapport aux autres médias, enfin, je veux dire, en dehors du cinéma, euh, je ne vois pas de médias aussi chers que ça. Et je ne raisonne pas en heures passées, parce que ça n'a pas de sens de dire ça pour un jeu de dire ah non mais attends j'ai j'ai payé 30 euros mais j'ai passé 20 heures dessus ouais enfin t'as fait un jeu quoi tu vois c'est une expérience alors après évidemment tu prends 20 heures pour le faire mais c'est toi qui es assez con pour prendre 20 heures pour le faire pour y jouer mais en, en attendant c'est une expérience mais une console c'est 450 balles un jeu c'est 30 euros, si tu veux jouer tout, tout le mois en jouant vraiment beaucoup, c'est un média qui coûte cher en général. Euh, quoi. Sinon jamais on aurait évoqué ce genre de sujet. Sinon on aurait dit si ça avait été du cinéma on aurait dit bah pauvre con, prends toi une carte illimitée, ne nous fait pas chier quoi tu vois. Donc, euh... Moi je suis d'accord sur le ticket d'entrée pour jouer, mais après. Euh... Oui Laurent?
3: Enfin, moi c'est peut-être parce que j'ai un, une stratégie du pouvoir d'achat merdique, mais enfin euh, depuis que je bosse, enfin je veux dire, j'ai jamais aussi peu joué que maintenant, c'est-à-dire que ah ouais. quand j'ai commencé... Avant, c'était papa et maman qui, qui achetaient les jeux, donc pas beaucoup. Une fois qu'on commence à travailler, on n'a pas de contraintes, on a juste on a du boulot, machin. Moi, j'achetais quatre jeux par mois, quoi, à 70 boules à chaque fois. Mais je me posais même pas la question. Je savais que pas ça irait. Euh, si, il y avait quand même le loyer. Ah ouais. mais, mais ça allait. Mais pour ceux qui ont de la famille, un enfant, enfin, un prêt ou des trucs comme ça, euh, moi, si j'arrive à acheter un jeu dans le mois... Euh, je euh, suis content quoi donc maintenant effectivement mes jeux je les sélectionne et je les finis chose qu'avant effectivement au début euh, je ne faisais pas forcément il y en avait un que je finissais les autres euh, je, voilà, je les gardais un, de mois puis je les revendais mais, mais j'achetais en, en bloc
0: okay. moi j'ai une question euh, spécifique à Lydia qui est euh, joueuse occasionnelle euh, qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais euh, sauté le pas d'acheter ta console et tes jeux vu que tu aimes bien jouer mais que ce n'est pas non plus ton loisir favori
2: comme c'est pas mon loisir favori, forcément, j'ai jamais acheté vraiment de console toujours joué par procuration. Enfin, non, pas par procuration. Euh, comment dire euh... Comme un parasite. Ouais <rire> Ah, vous avez connu ça. <rire> Sur la copine qui fait, laisse-moi jouer, c'est comme je peux prendre ta frite. C'est exactement pareil. C'est le mec, il achète une assiette de frites, euh, la fille, elle voulait pas en manger puis elle fait, je peux prendre tes frites C'est ça. C'est exactement le même principe. et euh, Enfin, je crois. <rire> Mais euh, oui, j'ai toujours... Euh, c'est ce que je me disais. Euh, je croyais que j'étais quelqu'un qui connaissait pas beaucoup le jeu parce que je n'avais pas de console parce que je n'achetais pas de jeux parce que c'est pas vraiment une passion euh, dévorante, euh, mais au final j'en connais quand même quelques-uns. Et quand je fais la rétrospective, je dis ah bah oui, mais c'est parce qu'en fait j'ai joué sur les consoles de, 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 de mes copains en fait. Et donc du coup, j'ai joué à la Xbox, j'ai joué à la GameCube, j'ai joué à la NES, bah, à la PS4, je pense que j'ai joué à la PS3, j'ai joué avec la Sega, je crois aussi. En fait, je crois qu'avec beaucoup de consoles en fait, pas mal de jeux après, c'était les. Euh, bah, les jeux que jouaient mes, mes, mes copains donc j'avais pas vraiment le, le choix sans mettre
0: une thune quand même
2: bah ouais sans mettre une thune
0: c'est toi la plus intelligente d'entre eux
2: <rire>
6: Virgile t'entends
2: donc voilà euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus euh, bah ouais non c'est cool mais après c'est pas un plan machiavélique quoi euh, genre pour jouer ouais je vais sortir avec des copains qui ont des jeux et comme ça je vais pouvoir jouer non c'était enfin euh, voilà c'est euh... non c'est c'est cool
1: oui Adil c'est un peu comme les gens qui disent qu'ils fument pas de shit au lycée mais qui traînent à côté de toi en permanence <rire> t'as et...
0: pas, pas un clope t'as
1: pas un clope <rire>
0: ouais non mais c'est ça en fait hein. Bon je pense qu'on a fait le tour de la question sur l'argent et les jeux vidéo Manu a une autre idée, vas-y je t'en prie Non non,
6: tout à l'heure j'ai pas réagi Mais par rapport à ce, ce système de jeu free to play euh, Pendant un moment ma... ma chérie jouait beaucoup à un jeu sur tablette Free, ces espèces de mondes genre euh, Farmville ou ce machin C'était les Schtroumpfs. Et elle a joué pendant quasiment 3 ans à ce jeu et en y allant tous les jours, elle n'a jamais dépensé d'argent dessus. Et il y a un moment, elle était un petit peu bloquée. C'est ouais. Capcom qui dit d'ailleurs, je me rappelle. Elle était un petit peu bloquée. Enfin, en gros, il fallait qu'elle attende, je sais pas combien de temps pour machin. Ouais. Et moi, elle avait tellement joué dessus que c'est moi qui ai décidé de mettre l'argent. Parce que je me suis dit, si elle a autant joué à un jeu, il mérite d'avoir un petit peu d'argent euh, quand même. Que... D'accord.
0: Voilà. Limite à payer un, un droit de... De reconnaissance à la qualité du jeu. Je vais
6: acheter quelques caisses de Smurfsberries.
0: Berries. Oh, c'est un beau cadeau, ça. Si vous voulez faire plaisir à votre série, achetez des... On dans les Smurfs et Apple. Voilà. Smurfs Berries, et vous merci de nous avoir écouté j'espère que la, les conseils d'achat de, de Virgile vous ont été utiles j'espère que vous avez trouvé un emploi à Pôle Emploi en revendant des éléments de jeu et en commençant une carrière prospère dans le jeu vidéo ou alors vous avez des idées formidables pour implémenter toute votre vie dans un jeu vidéo et la vendre parce que vous n'avez pas de vie ou peut-être que vous achetez aussi des petites choses dans Candy Crush pour avoir des lives alors que c'est un no life nous en tout cas on a fait notre tour on vous fait des gros bisous et à bientôt
3: Prends le monde
2: J'aime jouer.
0: Le
4: podcast.
2: Mmh. Il pouvait pas plus se foutre de ta gueule ouais. T'as acheté de la poussière.
4: <rire> non, non, je vais expliquer le concept. Je vais <rire> expliquer le concept.
3: J'ai envie de te vendre mes crottes de nez. <rire>